0: Dystopische Grüße, schönen guten Morgen, äh, guten Tag, mitten in der Nacht, hallo. Äh, die Mutter aller Podcasts ist am Start und äh, die ganze Bande habe ich hier mit dem Versprechen auf kostenlose äh, Fleischkäse weg hierher geholt. Ich darf begrüßen die Jenny. Hallo. Der Tom.
1: Hallöchen.
0: Der Rufen. Grüße. Der Karl. Hey. Und die Felix.
1: Der Felix.
0: Ach, der Felix. Okay, Entschuldigung. Ich verstehe auch
2: meinen Pronomen. Okay.
0: Du, du hast ja viele im Buch gefixt. Ja, äh, wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei allen Fragestellerinnen und Fragesteller. Ähm, fand mal super. Podcast wurde vorbereitet und äh, wird jetzt heute aufgenommen. Dann hätte ich gesagt, gehen wir doch direkt einfach mal schön rein. Ich werde das Ganze versuchen, ein wenig zu moderieren. Ähm, Stopp, jo. Kaffee ist alle. <lacht> okay. <lacht> Nein, mach weiter. Ah, okay. Vielen Dank. Gut, die erste Frage, gehen wir direkt rein, ist äh, vom guten Finn. Und zwar, wie habt ihr die Landkarte für Dystopia erarbeitet? Ähm, war sie vor der Geschichte da oder danach? Worauf musstet ihr achten? Was waren die wichtigen Erkenntnisse und so, äh, die ihr bemerkt oder beachtet habt, damit sie so wurde? Äh, da an der Stelle sei direkt gesagt, äh, hier ist es noch gar nicht die Landkarte von Dystopia selbst, sondern es ist die Landkarte der Region Istraja, in der der erste Roman Daimonion spielt. Ähm, und äh, ich frage dann jetzt als allererstes den Felix, wie haben wir die Landkarte quasi entworfen? War sie vor oder nach der Geschichte drauf und worauf musste man achten und welche Erkenntnisse sind dabei gereift?
2: Ja, das ist nicht nur eine facettenreiche Frage. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Also wir haben ähm, wir haben tatsächlich mit so Zeichnungen angefangen. Wir hatten Im Internet hatten wir so ein Whiteboard, wo man so mehrfach, also mit mehreren Leuten drauf zeichnen kann. Und da haben wir uns ganz grob über Estreia quasi verständigt, wo die Fans wohnen, wo der Dämmerlichtwald ist und so weiter und so fort. Und irgendwann kam mir die dumme Idee, dann das Ganze mal in Photoshop umzusetzen. Da gab es dann den ersten Entwurf. Das ist eine Karte, die gibt es bei uns nur als Support-Produkt quasi im Shop. Da sieht man auch, wenn man die mit der zweiten vergleicht, dass da noch einiges passiert ist dazwischen. Und dann haben wir uns diese Karte quasi gefotoshoppt. Das heißt, ich habe die immer wieder so ein bisschen weiterentwickelt. Dann äh, von links nach rechts, könnte man sagen, also von, von Westen nach Osten, es wurde die gefüllt. Und es wurde dann immer wieder mit dem Rest des Teams abgestimmt, wo was denn hin soll und so weiter. gab es immer wieder Feedback. Ja, und dann war diese erste Karte fertig, die hat uns dann auch, mehr als ausgereicht, um das Buch quasi zu schreiben, weil es echt praktisch ist, wenn man quasi eine Geschichte schreibt und dann auch gleich eine Karte hat, an der man sich selbst orientieren kann. Und irgendwann hat uns das nicht mehr gereicht, einfach auch vom Platz her, weil es zu klein geraten war. Und habe ich mich wieder hingesetzt und das Ganze nochmal neu angefangen und vor allem mit der technischen Erfahrung, die da beim, beim ersten Mal quasi als Lerneffekt verblieb, das Ganze noch ein bisschen professioneller aufgezogen, mehr Ebenen im Photoshop, bessere Pinsel gewählt und so weiter. Ja, aber eigentlich kann man sagen, ist die Karte äh, technisch besteht, die aus Pinseln. Diese Bäume sind alles so, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie so Stempel, genau wie die ganzen Gebirge. Ja, und so haben wir uns tatsächlich viele, 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 viele Stunden lang durch die Karte gestempelt, bis alles drauf war, was drauf sein soll. Und auch das war wieder ein Prozess, wo wir alles abgestimmt haben, wo wir auch immer noch weiße Flecken auf der Karte waren. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit die Goblin-Städte gar nicht benannt, ähm, die ganzen Menschen-Sachen auf der rechten Seite, Morgartal und so, kamen alle nach und nach erst mit den Spin-Offs, ähm, mit der Abstimmung im Team. Wir hatten immer solche, wie nennt man das, so also Kreativ-Meetings, wo wir quasi so ein bisschen auch zusammen die Welt gestaltet haben. Und immer wenn dann so ein Meeting vorbei war, kam ein bisschen mehr auf die Karte. Und ja, mittlerweile ist sie so gesehen fertig, wobei das nicht bedeutet, dass wir nicht hier und da noch einen Namen oder sowas oder ein Städtchen einfügen, ne?
3: Und es mag auch vorkommen, dass wir an der Karte irgendwie mehrere zehn Stunden
2: arbeiten und sie dann irgendwo aufhängen und dann sehen, hm, da steht ja Zwillinge statt Zwillinge. Richtig, also auch <lacht> unser lieber Lektor hat tatsächlich sich die Karte auch angeguckt und auch noch drei oder vier Fehler gefunden, obwohl es ja nur, was ich, 200 Wörter sind, die draufstehen. Ne? Also ist ein Riesen-Work in Progress, das Ding. reicht das als Antwort.
0: Ja, finde ich ganz gut. Rufen an dich hätte ich noch die Frage, wie... Wie hat sich das bemerkbar gemacht, in diesem Endprozess die Karte fertig zu kriegen? Was war so die Feinjustierung? Was hat man da geachtet? Was musste beachtet werden, damit sie so wird, wie sie jetzt ist?
4: Ja, also ich denke mal, dass mit jedem Spin-Off eigentlich nochmal ein kleines Stückchen dazu kam. Wir haben halt, keine Ahnung, also wenn jetzt ein Spin-Off geschrieben wurde und, keine Ahnung, unsere Protagonisten waren in einem gewissen Zeitraum unterwegs dann äh, musste man natürlich schauen, dass halt die Abstände zu den jeweiligen Städten und Orten, äh, die da also erreicht werden, dass das halt auch irgendwie plausibel ist und nicht, äh, es hieß, sie sind zwei Dunkelungen unterwegs und beim nächsten Mal vier und dann waren aber, war der Weg aber tatsächlich nur halb so lang für den längeren Weg. Also das waren halt so Dinge, auf die wir da auf jeden Fall achten mussten und auch Wert gelegt haben. Ja, ansonsten... Aber das heißt dann, die Karte ist
3: eher
0: aus den Geschichten entstanden und nicht andersrum, ne?
4: Genau.
1: Okay.
0: Anmerkung der Redaktion: Ich bin gerade selbst ein bisschen verblüfft. Rufen hat mir nämlich gesagt, er wäre jede Strecke mit dem Rad abgefahren.
1: Hm.
0: Bist du sicher, dass das nicht die NRW-Karte war? Ach so. Ah, jetzt macht vieles Sinn. Der gute Finn es gibt möchte außerdem. wie
4: eine Karte.
0: <lacht> der gute Finn möchte außerdem wissen, äh, an dich, Karl. Wie war es, als Shop ganz am Anfang Fuß zu fassen und irgendwie einen halbwegs soliden Stand sich verschaffen zu können? Beziehungsweise hast du das Gefühl, wir haben jetzt schon irgendwie einen soliden Stand?
3: Natürlich ist als Shop anfangen immer relativ schwer. Zum Glück hatten wir ein bisschen Startbonus, weil ja hier Manu schon ein bisschen länger im Geschäft ist. Da konnten wir zum Glück ein paar Kunden übernehmen. Aber natürlich ist alle Anfang schwer, vor allem die... Neukundenakquise irgendwie dafür zu sorgen, dass Leute einen bemerken, dass Leute auf einen aufmerksam werden. Das war, denke ich, mal der, der schlimmste Part. Äh, mittlerweile, denke ich, sind wir ganz gut dabei. Ich höre zumindest äh, Manu manchmal fluchen, wenn er die Liste der Bestellungen sieht, die er machen muss. Aber natürlich ist da immer noch Luft nach oben. Es gibt ja auch fünf Tage in der Woche, also da kann Manu noch ordentlich reinputtern. Äh, und wir haben natürlich noch viele Optionen, offen, um mehr Marketing zu betreiben, mehr Kunden zu gewinnen, besseren Support zu bieten und
0: so weiter. Da kann ich nur bestätigen. Rufen an dich dann nochmal, wie wählen wir denn aus, was wir so vertreiben im Shop? Also nach welchen Kriterien? Ähm, wie gehen wir da vor?
4: Ja, wenn es darum gehen würde, wo wir am meisten Geld verdienen würden, würden wir wahrscheinlich keine Magic-Produkte verkaufen.
0: Das kann äh. man so sagen. Richtig. <lacht> da, da ist die Spanne klein.
4: Ja, also erstmal denke ich, dass unsere Erkenntnisse auch vielleicht bei dem, bei dem Großteil des Teams jetzt nicht unbedingt so riesig groß ist, was Magic, was Magic angeht, aber du halt ja doch gute Vorkenntnisse hast, weil du den Shop ja vorher auch betrieben hast. Dadurch natürlich auch der Fokus erstmal auf Magic bzw. halt Kartenspiele und halt unsere eigenen Produkte. Ja, vielleicht kommt noch das eine oder andere Kartenspiel hinzu und auch noch einige Eigenprodukte. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, das
0: kann man so äh, unterstreichen. Jenny, was willst du dir wünschen? Welches Kartenspiel soll noch mit ins äh, Sortiment aufgenommen werden? Unseres. Ja, die einzig richtige Antwort. Ja, Unseres. War, sehr gut. Äh, fünf Sterne für dich. Äh, das waren die Fragen von Lieben Finn. Es geht weiter mit Dampfer. Die Frage ist an Tom gerichtet und zwar möchte der liebe Dampfer wissen, wird es euer Buch ähm, Daimonion auch als Hörbuch geben?
1: Ja, wenn der Wunsch da ist, natürlich, gerne.
0: Ihr habt ja da schon ein bisschen was gemacht, glaube ich, oder? Ja.
1: Sehr viel Arbeit reingesteckt, aber nur in die, glaube ich, Ruwe, in den ersten vier Kapiteln. Ne?
0: Ja, Ja, das wäre quasi die nächste Frage, die ich jetzt an Rufen gehabt hätte. Ist da noch geplant, irgendwie komplett alles aufzulegen?
4: Ja, also, das war... also wir werden auf jeden Fall nochmal, also es, es schwört schon irgendwo in unseren Köpfen, das zu tun. Es mangelt ein klein wenig an der Zeit. Ich überlege sogar tatsächlich, ob man vielleicht, ja, oder ob ich vielleicht hier in meinem kleinen, in meiner kleinen Wäschekammer noch ein paar Optimierungsmaßnahmen betreibe, um die Qualität der Audioaufnahmen noch ein bisschen besser zu machen. Und dann auch vielleicht äh, die ersteren Kapitel nochmal wiederhole, müssen wir mal schauen. Also da, da wird es auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall irgendwann noch was kommen. Das finde
0: ich gut. Nächste Frage vom lieben Dampfer. Wie viele Bände wird die Reihe denn am Ende haben, Jenny?
5: Eigentlich ist es ja so, dass die Geschichte ja immer weitergehen soll. Also es ist ja so jetzt eigentlich noch gar nicht festgelegt, wie viele Bände das haben soll.
0: Das ist völlig richtig. Felix,
5: was würdest du tippen, wie viel
0: am Ende rumkommen? Also ich würde die Frage noch differenzieren.
2: also Wir haben uns vorgenommen, für die Geschichte in Estraja drei Bände zu schreiben, wobei ich vermute, dass es eher vier werden. Also die Geschichte, die sich quasi im Mikro dreht, in erster Instanz. Wie viele es letztlich werden, oh, das ist schwer zu sagen. Das ist gar nicht so wenig Arbeit, so ein Buch zu schreiben. Also wir haben auf jeden Fall Ideen für bestimmt zehn bis 15. Und Kommt so ein bisschen darauf an, Manu, wie lange du lebst, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, ich rauche mittlerweile Light-Zigaretten. Also, ja, schon dann paar... würde ich sagen schon so 20 <lacht> bis 25 Bücher. Ich brauche noch Schätz vielleicht 30. Ja, also wir haben, wirklich, äh, wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viel vor. Es liegt tatsächlich so ein bisschen an der Zeit. Ja? Also bis sich so ein Buch äh, selbst äh, refinanziert, das dauert noch eine ganze Zeit lang. Ihr merkt an der Stelle, ich muss kurz eingreifen, der Podcast ist natürlich komplett ungescriptet. Ne? Ähm, irgendein äh, Arsch von uns, ich sage jetzt nicht wer. Er hat dem Rest die Fragen natürlich überhaupt nicht mitgeteilt im Vorfeld. Deswegen ist es sehr authentisch und wir hoffen, ihr habt Spaß. Das waren auf jeden Fall die Fragen vom lieben Dampfer, der noch eine Botschaft für euch da lässt. Macht weiter so. Manu ist klasse. Nee, ihr seid klasse, steht da. Ich bin ehrlich. Aber, aber ich fände es besser. Wir haben mal schön, wenn mich jemand lobt. Ihr seid klasse. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Dampfer.
5: Danke, Danke. Danke
1: schön.
0: Weiter geht's mit Melon Smith. Ähm, der hat die Frage im Bereich Magic the Gathering und die geht an Tom. Äh, was ist euer Lieblingsformat ähm, und wenn es Commander ist, äh, was ist das zweitliebste Magic-Format?
1: Naja, ich selbst bin überhaupt kein Magic-Spieler. Ähm, ich kenne Dystopia und finde es für mich das beste Spiel. Allerdings ähm, kenne ich kein anderes.
4: Also ich mag ja Capture the Flag und Last Man Standing am besten.
0: Sind ja. das Magic-Formate? Ich glaube nicht. Ich gebe mal, geb mal die Frage an Felix weiter.
2: Ja, Battle Royale auf jeden Fall.
0: Okay. Wie ihr seht, ich muss jetzt mal ein Land brechen, weil die Fragen kommen öfters. Ähm,
2: es ist ähm, nicht Pauper auf jeden Fall. Es ist. Wir Kann haben keine sagen. Ahnung
0: von dem, was wir tun.
2: Also, Nein, das stimmt. So schlimm ist es auch nicht.
0: Ich würde schon fast sagen, also ich, ich glaube, von uns hat noch niemand richtig die verschiedenen Formate komplett durchgespielt. Also wirklich wirklich angetestet. Also, ähm,
2: ist halt auch schwer. Also wenn man jetzt nicht seit Jahren drin ist, wirst du halt irgendwie die ganz alten Formate auch nicht spielen können.
0: Ja, also uns ja, also. das ein oder andere bekannt, will ich an der Stelle mal sagen. Nee, wer hätte es gedacht, wir vertreiben Magic-Karten, weil wir Ästheten sind. Wir mögen die Karten. Es ist schön, wir haben Begriffe wie Legacy und äh, Commander und alles auch schon mal gehört. Wir können natürlich auch die verschiedenen Decks und äh, Modi so ein bisschen auseinanderhalten. Äh, Zumindest ein oder zwei von uns. Aber wir werden äh, auf eure MTG-Fragen wirklich wenig eingehen können. Wer hätte gedacht, wir sind wirklich nicht dieser Fachhandel per se. Äh, wir wollen einfach tatsächlich ein bisschen Freude spenden äh, und mögen einfach die Karten. Ähm, deswegen die zweite Frage einfach an äh, Karl und dann auch an Jenny gerichtet, auch vom guten äh, Melon Smith äh, oder der Melon Smith. Äh, wie habt ihr angefangen, Magic zu spielen und spielt ihr auch andere TCGs? Zuerst an Karl, dann an äh, Jenny? Ja, ähm,
3: also okay, zu sagen, ich hätte noch nie Magic gespielt, wäre, wäre gelogen. Äh, ich habe zum Glück ein paar Freunde, die sehr gerne Magic spielen, wo ich schon ein paar Mal mitmachen durfte. Allerdings auch nur mit geliehenen Decks und auch vielleicht insgesamt eine einstellige Anzahl an Partien. Von daher kann ich leider auf diese Antwort auch keine zufriedenstellende, auf diese Frage auch keine zuf zufriedenstellende Antwort geben. Da ich dann auch wirklich kein großer Magic-Spieler bin, tut mir leid.
5: Ja, ich hab, äh, muss auch zu meiner Stelle zugeben, ich habe noch gar nicht Magic gespielt. Ähm, und ansonsten, was TCG angeht, äh, ja, eigentlich dann eher so. so Intensiver dann eher unseres. Und wenn aber so die Frage kommen würde, was ich überhaupt schon mal an Sammelkarten des spielen gespielt habe, dann war es damals mal eine Zeit lang Yu-Gi-Oh!, aber auch nicht so exzessiv. Also eher nur so mal ab und zu am Rande. Man wird uns hassen. Gibt es irgendjemanden
0: hier, der schon mal Magic gespielt hat? Also, ich glaube, der Fragensteller, oder? Ich, nee, tatsächlich. Also, ich habe ich, ich hab drei ähm, Paper Magic-Spiele gespielt und alle drei verloren. Ähm, das ist aber nicht kein, schlimm. Kein aber, Wunder, dass du dann aufgehört alle, hast. Aber alle drei gegen mich selbst. Ach so. Und einmal <lacht> habe ich sogar gecheatet. Ich habe also hab tatsächlich, hab tatsächlich schon
2: Paper Magic gespielt. Also ganz früher als Kind und dann auch noch mal vor einigen Jahren. Äh, unter anderem mit dem guten Turbo, Grüße gehen raus. Und einige Zeit Arena, wobei Arena war damals halt auch nur Standard. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Und da war das Meta relativ schnell, relativ langweilig
0: ja ich muss auch zugeben, ich habe bei mir ähnlich, ich habe Arena, als es rauskam, gespielt, davor mal dieses äh, Magic Duels eine Zeit lang, das gab es davor, das war aber auch ein Spiel ähm, und ansonsten wirklich gar nicht. Lieblingsformat, ja, Commander und, und Standard, ein äh, Modern an Legacy habe ich mich nicht rangetraut für Vintage bin ich zu arm, aber ähm, ja, also richtig den Bezug hatte man wirklich tatsächlich nie dazu, also man kennt die Karten, weil man sie ausgepackt hat und irgendwo verkauft hat, aber äh, so richtig warm wird man nie damit. Deswegen an der Stelle schon mal Entschuldigung, Entschuldigung an die ganzen vielen Magic-Fragen, aber ihr kennt euch alle gar, sicherlich zehnmal besser aus in Magic als wir. wir, wissen halt als Händler ungefähr, was was wert ist. Und, und was wir verstehen, geht. Was, 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 was welches
2: Produkt ist, bei der großen Auswahl, die es mittlerweile gibt. Genau,
0: wir, 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 wir sind stets bemüht, aber wir können, uns, ja. wir können euch gern was über die Kartenqualität oder Grading oder so sagen, aber wie gesagt, ich glaube tendenziell hat da so ziemlich jeder unserer äh, Abonnenten mehr Ahnung davon als wir.
4: Gut. Aber vielleicht lernen wir es ja noch irgendwann. Ich, ich glaube, der
0: Zug ist abgefahren. Aber <lacht> vielleicht werden wir uns mal treffen. Vielleicht laden wir aber auch mal äh, unsere äh, lieben Follower und Abonnenten ein, wenn Corona rum ist, einfach mal zu uns ins Büro zu kommen und uns das zu erklären, oder? Boah, das, ja das, das wäre lustig, ja. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da gehen ein paar Einladungen raus, Freunde. Gut. Ähm, Lenny äh, grüßt auch in die Runde und möchte wissen, ähm, wie generell der Shop zustande kam, das geht an äh, Felix und dann an Rufen. Unser
2: Webshop oder? Der ich gehe geh von als aus der
0: Nerdshop per se.
2: Kommt jetzt sehr darauf an, wie weit ich ausholen will. Ne? Oder wir wollen. Also der Nerdshop ist letztlich ja eine, quasi eine Übernahme deines Shops, den du im Kleinen betrieben hast. Jedenfalls was den Namen angeht. Wenn man aber ganz ehrlich sein will, ist der Nerdshop quasi aus der Not geboren worden und zwar deswegen, weil wir, als wir nach zwei Jahren harter Arbeit mit äh, Buch und Spiel, im, im Sinne von Spiel online als Prototyp spielbar und allen drumherum, hatten wir ja schon erwähnt, es gibt noch eine Karte und Spin-Offs und Artworks und so weiter, soweit fertig waren, dass wir quasi gerade mit dem Klingelbeutel rumgehen wollten, um dieses Spiel halt auch zu produzieren, kam Corona und also es war tatsächlich quasi in dem Monat, als wir die ersten Bewerbungen an, an Geldgeber geschrieben haben, kam Corona und dann gab es keine Finanzierungen mehr, weil alle ihr Geld erstmal lieber zusammenhalten wollten. Und dann hatten wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir bleiben beim Ist-Status, wir lassen uns halt liegen, warten auf bessere Zeiten. Und ich bin ja froh, dass wir das nicht getan haben. Man sieht ja, wir sind immer noch in der Scheiß-Pandemie. Ähm, oder wir machen irgendwas und haben uns dann gedacht, ach komm, Nutzen wir die Zeit, fangen wir halt klein an, gehen zur, gehen zur Sparkasse quasi, ja, holen uns einen KfW-Kredit und ähm, bauen halt erstmal diesen Online-Handel auf, um dann nebenbei mit eigenen Produkten und dem Vertrieb unserer eigenen Bücher und des Spiels demnächst das Ganze klein aufzubauen quasi. Natürlich heißt es nicht, dass man nicht nochmal quasi ein bisschen Invest bekommt oder Geld aufnimmt, um dann das Spiel mit etwas mehr Geschwindigkeit zu entwickeln. Aber jetzt war es jetzt quasi erstmal die Notlösung, um überhaupt miteinander zu arbeiten und ins Arbeiten zu kommen. Und äh, um noch ein, eine letzte Sache zu machen, tatsächlich ist es auch für viele finanzielle, also für viele Möglichkeiten der finanziellen Geldakquise notwendig, dass man schon ein Unternehmen ist, was zum Beispiel ein oder zwei Jahre gearbeitet hat und so einen Jahresabschluss nachweisen kann. Selbst für Startup-Kredite der KfW im größeren Rahmen muss man quasi schon ein Unternehmen sein und irgendwas gemacht haben. Das also ist manchmal so ein Henne-Ei-Problem. Also einfach bei nichts anfangen, als Team zu sagen, wir gründen jetzt eine Firma und wir holen uns äh, größere sechsstellige Summen. ist gar nicht so einfach in Deutschland. Nur als Warnung, falls es jemand vorhat.
0: Ja, ihr merkt, ihr findet äh, sicherlich vielleicht bessere Podcasts, aber keinen ehrlicheren. Rufen, ähm, hättest du dazu noch was zu ergänzen?
4: Äh, nö, tatsächlich. Tatsächlich eigentlich nicht.
0: Bist du Felix, zufrieden? Du
4: mich... Ja, ja, was Felix sagt.
5: <lacht> okay. <lacht>
0: Gut, außerdem vom Lenny, ähm, und zwar an die Jenny gerichtet. Ähm, und, und was hat euch dazu gebracht, ein Buch zu schreiben?
5: Ja, das ist jetzt natürlich lustig, weil jetzt in der Zeit, wo das Buch eigentlich war, war ich ja noch gar nicht da. Ähm, ja, dann, dann, dann gebe ich die Frage mal ja. weiter an Tom.
1: Ja, als das Buchschreiben äh, gestartet wurde, da war ich auch noch nicht da. <lacht> da bin ich äh, ja recht äh, frisch dazugekommen. Aber die reine Idee des Buchschreibens waren ja ursprünglich äh, von dir, Karl und Felix.
5: Eigentlich ne? ja. ja, ist ja das Buch dazu da. Also auf, auf dem Buch, soll ja eigentlich mit der Lore, wird ja eigentlich das Spiel aufgebaut. Und das Buch und die Geschichte soll ja mittels der Community und mittels dem Spiel immer mehr erweitert werden. Genau, also irgendwo muss man ja anfangen, also fängt man mit dem Buch an und baut daraufhin das Spiel auf.
0: Absolut. Wir haben mal gesagt, wir haben eine Idee für ein gutes Spiel, das soll verknüpft werden mit einer tollen Geschichte, vor allem mit einer, in einer tiefgründigen Welt, ähm, in der ganz viel Platz ist für, für, für euch alle und die man auch wirklich mitentwickeln kann und deswegen war es dann tatsächlich, glaube ich, so, dass wir anfangs gesagt haben, wir, wir brauchen auch dieses Buch und wir waren der Meinung, wir wollten nicht warten, bis irgendwann vielleicht mal ein bisschen Erfolg mit dem Spiel oder mit den Karten oder irgendwas sich einschleicht und man natürlich einen professionellen Autor beauftragen kann, sondern wir haben halt bei allem, was wir hier tun, gesagt, okay, wir machen es halt mal selbst. Ähm, ja, genau, so kann man das sagen. Und der Lenny sagt, Außerdem bin ich ziemlich neugierig, wie euer Shop von innen aussieht und was ihr noch so tagsüber im Shop macht. Also, ich hätte fast gesagt, Leute, da müssen wir mal ein paar Bilder hier in dem Podcast noch mit einblenden, oder?
2: wir morgen erstmal den Staubsaugerroboter losschicken.
5: <lacht> Because
0: <lacht> effort matters. <lacht> Absolut. Gut, dann geht die nächste Frage, ist ist was ganz tolles, habe ich mich total drüber gefreut. Äh, Grüße und liebe gehen raus an Kami und zwar ist die Frage tatsächlich an jeden von euch gerichtet. Wir fangen unten bei der lieben Jenny an. Äh, wenn ihr einen Tag in Dystopia verbringen dürftet, wo wäre das und was würdet ihr unternehmen?
5: Oh, oh, das ist jetzt schwierig. Da kann ich mich auch nicht so schnell entscheiden. Ähm, wo wäre das? Ja, irgendwo. <lacht> Gut, äh, ich, ich nehme da jetzt einfach mal eine andere Sache. Ich würde mich wahrscheinlich... Äh Irgendwo in FanQuell an Mikos Fersen heften, weil ich auf der Suche nach Garagboy bin. Weil das in den ersten vier Kapiteln, als ich das Buch gelesen habe, habe ich prinzipiell überall Garagboy gesucht. Das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde.
0: Okay, Tom?
1: Also, ich würde es ruhig angehen, würde wirklich auch in FanQuell bleiben und würde meine Penya-Farm bestellen.
0: Du hättest eine große Penya-Farm, oder? Oh ja, eine da sehr wegen große Penya-Farm. Er würde sehr viel Saft machen. <lacht> Rufen, wo wärst du und was würdest du tun?
4: Ich wäre, glaube ich, im Sprossgrund und würde da die Umgebung erkunden, weil wir da ja selber noch so ein paar Lücken haben. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, mir das anzugucken, wie es da schon ist, ja, würde ich da hingehen.
0: Ja, Karl, wo würdest du dich hin verschlagen?
4: Also ich
3: glaube, ich fände. Bruck sehr spannend, einfach so als, äh, als Mischmasch der, der Völker, der Kulturen, äh, des Wissens und des Handels. Ich glaube, da würde ich, mich, äh, würde ich mich am wohlsten fühlen und würde einfach,
0: was weiß ich, auf dem
3: auf dem Marktplatz, in dem Café, wenn es da sowas gibt, sitzen und
0: die Leute anzuhören, die vorbeilaufen. Das kannst du doch einfach haben du musst Einfach vom Felix aus dem Großraumbüro weg rüber zu mir im Verpackraum. Hast du das mhm. alles? Felix, wo wärst du? Es ist gar nicht so einfach, weil dadurch, dass ich ja jetzt weiß, wo ihr alle seid.
2: <lacht> <lacht> Nein, so meine ich das gar nicht. Also es würde das Erste, was mir einfiel, ist, er hätte natürlich gerne bei Thomas in der Nähe, wenn er die Penja schon anbaut, auch gleich eine gleiche Brennerei, um daraus penya likör oder Schnaps zu machen. Das wäre schon ganz gut. Aber wenn man den Schnaps hat, muss man halt gezwungenermaßen im Westen bleiben. Weil Im Osten ist das Zeug so begehrt, da kann man es nicht alleine trinken. Ich müsste also irgendwie bewerkstelligen, auf der Eim ein Fass von... Vom besten Penny, penya bis nach Bruck zu kriegen, weil ich eigentlich gerne in zwielichtigen Tavernen rumhänge. Und ich kenne da einen netten Typen, der heißt Schü, und mit dem würde ich so ein Fass dann trinken.
4: Und der Manu? Wo so wäre Manu, ja? ja.
0: Ich wäre wär einfach ganz weit oben, Spitze des Zackens, und würde es mir gut gehen lassen. Ähm, okay. <lacht> Oder wir <lacht> könnten uns alle zusammen in brennenden Meiler setzen. Oder dort, richtig. Mal schön auf eine Runde, aber... 1,50 Meter Abstand, weil Maske. Ah, ne. Ähm. Noch ist ja seuchenfrei. Ist äh, ja. Noch. Naja, Niki ist äh, der Nächste auf der äh, Fragestellliste. Ähm, worüber sich gewundert wurde, ist: Wie ist es denn eigentlich, ein Buch mit zwei Autoren zu verfassen? Habt ihr euch da gegenseitig ein bisschen am Boden gehalten, um nicht zu fantastisch zu werden? Oder im Gegenteil, gegenseitig die Ideen des jeweiligen anderen weiter ausgebaut. Ähm, man stellt sich das relativ kreativ äh, also kreativ und kompliziert vor allem vor. Wie sind da die Erfahrungen gewesen, Felix?
2: Ja, ich fände es fair, wenn du die Frage beantwortest. <lacht> <lacht>
0: Ich habe es extra dir gegeben, weißt du, der, 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 der Niki der hat mir extra gesagt, er will, das du, ja, es war Krieg, Niki, es war Krieg, es war der pure Krieg, wirklich, das, das ist, das. also, es ging wirklich, es wurde porzellan zerdeppert und, äh, ja, so, also, nee, Spaß beiseite, doch, es war Krieg, <lacht> also, es war, war heftig, also, wir, es ist ja nicht so, dass wir das zu zweit geschrieben haben, also zu, geschrieben wurde ist per se zu zweit, aber wir haben es zu sechs konzipiert. Und das ist das Interessante, weil, wir, weil Dystopia, diese Welt, ist, ist auch diese Spiegelung von uns sechs. Und wir haben gesagt, dass jeder seinen Teil dazu beitragen soll, ähm, ohne das jetzt aber halt wirklich linear oder so als Rubrik oder Region zu machen, sodass jemand jetzt ein bestimmtes Volk hatte oder so. Und äh, ja, das war schwierig. Ähm, wir haben es versucht, so zu schreiben, dass es so wirkt, als wenn es aus einem Guss wäre. Aber ich glaube, man spürt uns Sex da komplett drin. Und, und das eigentliche Schreiben des Buchs war tatsächlich viel Rumgezicke. Ähm, ja, aber äh, irgendwann hat man es dann fertig gehabt. Und ich glaube, so ein bisschen Stolz ist man dann auch drauf. Was willst du sagen, Felix?
2: Ja, so, so schlimm war es nicht. Also, wir hatten so Anlaufschwierigkeiten. Äh, dann doch unterschiedliche, also, wir schreiben sehr unterschiedlich, der Manu und ich. Ne? Manu äh, schreibt so, wie er redet, also viel, viel, <lacht> viel viele Superlative <lacht> und so. Und ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Tatsächlich ja irgendwann mal analytische Philosophie und sowas studiert. Und da ist man eher so oft knapp und kurz getrimmt. Also das passte eigentlich gar nicht so am Anfang. Und dann mussten wir dann immer mehr Kompromisse machen und uns aneinander annähern und so ein bisschen. Aber das spielte sich dann irgendwann ein. Irgendwann wusste man, was der andere meint, wenn er das schreibt, wie er so schreibt und so. Und das zweite Problem, was wir hatten oder zu lösen hatten, sage ich mal, war, dass man äh, nicht Dinge überliest, die absichtlich so geschrieben wurden, wie sie geschrieben wurden. Weil wir in Dystopia auch zwischen den Zeilen viel einbauen, was man tatsächlich so beim normalen Lesen überliest. Deshalb ist es auch tatsächlich mir so passiert, wenn ich Manuszeug gelesen oder überarbeitet habe, dass ich Sachen rausgestrichen habe, die eigentlich reingehörten und so weiter. Und da erstmal den Blick für zu entwickeln und so, dass das, was man eigentlich noch vorher abgestimmt hatte, irgendwie eben damit gemeint ist oder so, das war gar nicht so einfach. Da musste man es auch erst einspielen. Aber ich denke, zum Schluss wurde es dann besser. Man wird es im Buch auch sehen. Also es liest sich, sage ich mal, literarisch am Anfang ein bisschen holpriger. Und es wird dann über die Kapitel, glaube ich, besser. Was einfach zeigt, dass wir uns besser eingespielt haben. Und wir hatten auch überlegt, ob man das im Nachhinein nochmal anpasst, indem man quasi auch nochmal über die ersten Kapitel konsequent rübergeht mit dem erlernten Wissen und den Erfahrungen. Haben wir uns dann aber dagegen entschieden, ne, Manu?
0: Ja, absolut. Ja, es ist authentisch. Das ist ja dieses Buch, ist ja auch eine Teamleistung und auch natürlich eine Entwicklung über zwei Jahre äh, ja, Team schaffen. Und deswegen ist das schön, dass. Spiegelt uns sechs, glaube ich, ganz gut wieder und deswegen ist es eigentlich ganz schön. Ähm, nächste Frage von Niki wäre: Wie läuft es denn mit dem ECG ganz konkret? Ähm, werden die ersten Karten schon dieses Jahr gedruckt oder wollt ihr das erstmal online und digital erhalten? Die Frage würde ich an Tom zunächst geben und dann an Karl.
1: Ja, zu Anfangs wird es natürlich digital bleiben, ähm, weil natürlich das Geld für den Druck und so weiter fehlt, oder? Ja.
3: ja, also wir sind ja gerade dran. Ähm, wie schon Tom sagte, es ist halt für ein angehendes Unternehmen wie uns doch erheblich einfacher, das Ganze erstmal digital bereitzustellen, ähm, da man einfach nicht so um die ganzen Sachen kümmern muss, wie Druck und so weiter. Äh, das Problem ist, dass der größte Punkt an allen, und das denkt man bei sowas gar nicht, sind wirklich die Kartenartworks. artworks Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Spiel rausbringen wollen mit 400 Karten, dann brauchen wir 400 Artworks. Und die sind teuer, und zwar richtig teuer. Also es kann gut sein, dass unser erstes Produkt vielleicht erheblich kleiner gestaltet ist, ähm, nur sozusagen als kleine Beispiel-Decks ähm, gedacht ist und dann erst später die ganzen Erweiterungen kommen. Oder wenn wir, ehrlich gesagt, irgendwoher Geld auftreiben können, dann vielleicht auch gleich in der großen Variante. Aber so sieht zumindest der Stand aus.
2: Äh, ergänzend noch. Artworks sind eigentlich nicht teuer, wenn man sie zum Beispiel in großen Mengen über eine Agentur oder so bezieht und sich die nur lizenzieren lässt. Das Problem ist aber, dass unser Spiel und unsere Geschichte und das ganze Franchise quasi ja so schön verknüpft sein soll, wie möglich. Dann macht es halt keinen Sinn, irgendwelche fertigen Drachen irgendwo drauf zu drucken, die aber in Dystopia eigentlich gar nichts zu suchen haben und da gar nicht reinpassen. Sondern wir haben halt als Anspruch auch wirklich dann für jede Karte, und jede Karte ist nämlich auch noch ein kleines Stück Dystopia im Sinne von kann ein Spoiler sein, ist eine Figur oder ist ein Monster aus, aus der Welt, kommt auch so ein Buch vor und gerade vor allem in der aktuellen Buchedition, also in der aktuellen Reihe zumindest, da muss man da halt Artworks einfach anfertigen lassen und das ist dann halt das Teure daran, statt sich einfach nur Bilder zu kaufen oder zu lizenzieren.
0: Hm. Ja, ich, ho ich hoffe, der äh, Frage wurde genügend getan. XXMaddy81 fragte, wie oft spielt ihr selbst Magic und äh, was ist euer Lieblingsdeck oder Lieblingskreaturen? Auch hier wieder gleich der äh, äh, Spoiler. Äh, ne? Magic, ich hatte es gesagt, ist ein bisschen schwierig. Ich gebe einfach mal an Felix. Vielleicht kann er dazu was sagen. Wie oft wir Magic spielen zuerst? Ja, und was das Lieblingsdeck ist.
2: Also das ist tatsächlich so, das schwankt halt ne, extrem. Aktuell kommen wir einfach wegen dem Pensum gar nicht dazu. Ehrlich gesagt, und auch wegen Corona. Man darf sich halt auch nicht so zusammensetzen. Vor noch ein, zwei Jahren haben wir zumindest mal aktiv Magic Arena gespielt gegeneinander. Mein Lieblingsdeck, ich Google, glaube ich, heißt das. Das ist so ein Pumpdeck, so ein rot-grünes Pumpdeck, wo man quasi immer schon nach dem Deklarieren des Angriffs nochmal mit einem Spontanzauber seine Kreaturen pusht. Das habe ich immer gern gespielt, weil es hat die Leute überrascht und es war halt aber auch nicht so Demi-Control-Zeug, dem man den Gegner immer nur die Hand zerschießt, sondern ja, basiert im Grunde auf großen Kreaturen und, und Trample.
0: Ja, du hattest auch, glaube ich, mal so ein White Weenie oder so, mit dem du mich zur Verzweiflung gebracht hast. Ja, das,
2: ja so ein Heal-Deck war das, ne? Ja. Ich... ich... Kann sein, ja. Also, es gab damals, aber wie gesagt, das, ein aktuelles Lieblingsdeck habe ich nicht. Und das andere gerade genannte ist so die Richtung, ja. Weiß habe ich gern gespielt und halt rot-grün. Irgendwas auch so.
0: Mhm. Karl, bei dir irgendwie ein Decknamen, der dir noch einfällt aus deinen Runden, wo du sagen würdest, ja, das war's? Also, ich
3: habe immer, wie ähm, gesagt, von meinen Freunden ein Deck bekommen oder ein Deck ausgewählt. Dann ist war immer so ein cooles, grünes Elfen-Trample. weiß nicht, ich kenne leider die ähm, Fachnamen dafür nicht, aber es war auf jeden Fall immer ganz viele Elfen, ganz viel Mana. Ganz viel Trample und irgendwann sogar Endlos-Loops, also das war dann bei Commander und das fand ich eigentlich immer sehr cool und ich glaube, das sieht man auch dann ein bisschen in den Decks, die ich dann gebaut habe für unser Kartenspiel, da wir dann im Prinzip dasselbe, dasselbe
0: Konzept benutzt, ähm, das fand ich immer ganz cool. Nämlich am Ende des Tages alleine und als Letzter am Tisch zu sitzen, ähm, gut, <lacht> weil das Deck einfach so overpowered ist. Ja, Maddie wünscht uns noch viel Spaß und Erfolg äh, mit dem äh, Online-Shop und mit der Unternehmung. Vielen Dank, äh, Maddie. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ähm, dann kommt von meinem persönlichen Freund und hoffentlich bald Namensausleiher Galaxy Gamer, eine Frage. Äh, was wären denn eure Tipps für Magic-Anfänger? Äh, antworte, wer, wer möchte.
4: Ich also, von
3: so, ja. diesem Game Night-Ding haben wir noch viele rumstehen. <lacht>
4: Also ich kann euch tatsächlich nur empfehlen, wenn ihr jetzt anfangen wollt, mit Magic zu spielen, gibt da so einen komischen Online-Shop im Internet, der verjubelt Karten umsonst. Also Da <lacht> könntet ihr auf jeden Fall <lacht> eure ersten Karten günstig abstauben. Und ansonsten sind da auch wirklich noch die Regale voll. Also Nurture.eu
2: Es gibt tatsächlich ja so Starterdecks decks ne? ähm, Generell ich glaube, Planeswalker-Decks haben sie jetzt abgeschafft, das sind jetzt Commander-Decks, aber die gibt es trotzdem noch zu kaufen, dann gibt es so Starter-Decks, hat man gleich zwei drin und dann gibt es auch noch die Challenger-Decks, die sind auch immer sehr beliebt, die sind zwar ein bisschen, bisschen teurer, aber dafür hat man da halt auch mal gleich ein paar Karten drin, die man vielleicht langfristig gebrauchen kann und dann würde ich die einfach mit einem Freund oder so mal gegeneinander spielen, vielleicht dann immer mal ein bisschen ausbessern, noch ein paar dazu kaufen und mich jetzt erstmal gar nicht so an die Regeln halten, was die Formate betrifft, wie dass man die Karten gerade im Standard nicht spielen darf oder so. Alternativ geht zu einem lokalen, sobald wieder möglich, zu so einem lokalen Game Store, ähm, eine Game Shop, so einem wpn magic store wo man einfach vor Ort spielen kann, da lernt man definitiv viele Leute kennen und kriegt sicher auch Decks ausgeliehen. Also Das ist ja eine tolle Sache, wenn es denn möglich wäre. Das sollte man dann auch wahrnehmen, wenn man es vor Ort hat. Trotzdem ja, so beliefern gut. wir euch natürlich gerne mit Magic-Produkten.
0: Das wäre jetzt auch mein Rat gewesen. Also ähm, ich selbst äh, muss zugeben, habe jetzt nicht viele Kontakte in die aktive Community, kann aber sagen, dass auch das, was mir zugetragen wird, auch von Kunden oder Bekannten, ist eine ganz tolle Community. Ich glaube, da sind so viele Leute dabei, die einfach helfen. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann als Anfänger, ist allein und für sich zu bleiben. Ich glaube, wenn man sich einfach eine schöne Gruppe sucht und also ganz viele tolle Leute dabei oder so, dann hat man Spaß, bin ich auch bei Felix, schönes Friday-Night-Magic oder so, mal mitnehmen oder mal auf ein Turnier. Ne? Ja, ja. Einfach mal probieren, ich glaube, das Wenn passt. man einfach nur die
2: Regeln kennenlernen, ist tatsächlich Magic Arena ganz gut. Also, wenn es um die, das Tutorial war, glaube ich, ganz anständig, wenn ich mich recht erinnere, um das Spiel selbst zu lernen.
0: Dann geht es in die Kategorie Nerdshop selbst. Und zwar ähm, möchte der gute Sorven, der, wie mir hier ganz offensichtlich zeigt, äh, von einem von euch geschmiert wurde, was die Frage angeht, wissen will, ich wollte euch fragen, was Felix und Manu noch so im Shop machen, außer nur Bücher schreiben. Also ich gehe von aus, dass den irgendjemand bezahlt hat von euch. Blöde. Liebe geht raus, <löde>. äh, Ja, da hätte ich sogar direkt... Äh, gern den Rufen und die Jenny gefragt. W was macht da Felix und ich denn überhaupt hier?
4: Ja, wenn wir das so genau wissen, Karl verpackt ja den ganzen Tag und muss irgendwie gucken, dass das ganze Zeug wegkommt, was ihr zwei macht. <lacht> naja, die
5: trinken einen Kaffee, machen Quatsch. Nein, also, ja, der, der Manu, der verpackt viel, äh, der der sucht viel die Warnen mit raus, Felix auch, da ist viel am Support, alles mit tätig. Ähm, ja, die sind eigentlich muss man ja mal ernst ehrlich sagen, die, die drei Landstuhl und Nappel sind ja alle drei ganz, ganz emsig und fleißig. Also da geht das auch Hand in Hand. Und von daher... Genau,
4: der Webshop, die Webseite, ne? ja. passiert so viel im Hintergrund, was auch alles gemacht werden muss. Und dafür schaufelt der Manu halt ganz fleißig im Shop mit den Magic-Produkten Zeitfrei, damit Felix und Karl am anderen Ende Gas geben können und im Hintergrund ackern und rödeln.
5: Genau, also die drei supporten sich da schon so gegenseitig, wie es auch sein muss. Und da geht so eine Hand in die nächste.
0: Ja, könnte ich jetzt persönlich nur unterschreiben. Ähm, nächste Frage geht an äh, äh Karl. Und zwar ob es denn in unserem Shop, das ist tatsächlich nicht nur die, die, die Frage vom guten Sorben, äh, die neue äh, und die neuen Magic-Editionen bald vorzubestellen gibt. Äh, ich glaube, zu der
3: Einsendung der, dieser Frage gab es sie noch nicht, aber mittlerweile hat sie ein paar Tage rum und es ist viel passiert und ja, man kann jetzt im Shop Time Spiral vorbestellen. Und natürlich wird es auch weiterhin alle
0: zukünftigen Editionen die dann in den nächsten Monaten kommen, auch dort geben. Es gibt da glaube ich sogar jetzt ein ganz aktuelles Update über die Challenger Decks, Felix.
2: Ja, die kommen eine Woche später, weil es Produktionsschwierigkeiten gibt bei Wizards of the Coast. Das könnt ihr euch also schon mal notieren. Challenger Decks, eine Woche Verzug. Können wir leider nichts für
0: Gut, und dann hat sich ein alter Freund und Bekannter hier äh, quasi in Position gebracht, um uns mit ein paar Fragen zu grillen. Äh, Grüße und Liebe gehen raus an Ronny. Ich bin mal Ä kurz weg, ne? <lacht> <lacht> genau. Ich habe hier überall stehen, Felix soll sie beantworten. Das war komisch. Äh, Ronny hat ein paar Fragen mitgebracht. Wie gesagt, wir sind übrigens äh, jede Frage bisher, äh, fand man, richtig gut. Macht total Spaß, die zu beantworten. Ähm, auch wenn das Ganze hier unfassbar lange geht, aber wir wollen uns ja Mühe geben. Die erste Frage von Ronny geht an Karl direkt und dann abschließend nochmal ganz gern an Jenny. Und zwar, wie habt ihr sechs euch eigentlich kennengelernt? Ja, äh,
3: wie lange hast denn du denn Zeit?
0: <lacht> die, die, die Kurzform, wir sind glaube ich schon äh, super lange dran.
3: Genau, also äh, die Kurzform Fünf der sechs Personen hier in diesem Kreis, nämlich alle außer Jenny, wir kennen uns ursprünglich aus einem MMO, aus einem Videospiel namens Eve Online. Das haben wir alle vor mittlerweile schon fünf, sechs Jahren oder so gespielt und hatten da gemeinsam eine kleine oder große deutsche Community und haben darin gemeinsam gespielt. Ähm, Malo war da eher so ein bisschen für die Community zuständig, ähm, Felix für die Organisation, ich für das Leiten der Kämpfe, Tom für die Logistik und Ruven ein bisschen für die Erkundung. Das war wirklich ein gutes Team, das wir da hatten. Und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass Jenny hier mit in die Frage eingezogen wurde, denn wie kamst noch mal, nochmal genau zu uns, Jenny?
5: Ja, wie kam ich denn nochmal genau zu euch? Ich erzähle das jetzt auch ganz kurz. Durch die Tür. Ich kam durch die Tür, ich war einfach, auf einmal war ich da. Ich hatte Klapperstorch durchgebracht. Nein, ähm, ich habe Manu kennengelernt und Manu hatte mich so ein bisschen an das Projekt rangeführt und so, weil ich auch so ein kleiner Fantasy-Fanatiker bin. Ähm, und da hatte ich so das Buch gelesen und dann hat mich Manu dann da so gefragt, ob ich mit bei dem ähm, bei Dystopia mitmachen möchte. Und ähm, dann habe ich danach eigentlich dann so. Äh, den Felix, den Karl, den Rufen und den Tom kennengelernt und das hat dann gepasst und dann bin ich jetzt auch schon seit September oder Oktober 2019 bin ich jetzt auch schon mit dabei. So war das.
0: Aber du wärst auch echt guten EVE Online gewesen. Ich hätte ähm. euch alle fertig gemacht.
5: <lacht> so, die hat, hat Karl eigentlich
2: gerade den besten FC in Lampi als Organisator abgestempelt? Ja, <lacht>
0: war nicht. Ich mich gefragt, ob du es merkst. Grüße gehen raus an die Lampis. Ähm. Ja, Frage 2. Diesmal von oben nach unten auch an alle gerichtet. Äh, was trägt jeder von euch sechs äh, zu Dystopia bei? Sei es äh, Lore oder ECG oder sonst wo.
2: Ich, ja, schwierig. So viel wie irgend möglich. Im, im besten Fall einfach nur kreative Ideen. Und, und bald hoffentlich eine Menge Marketing, wenn ich dann endlich zukomme. Weil wir wollen das auch so ein bisschen... Quasi über die klassischen Marketingkanäle und vor allem hier lokal in der Gegend verbreiten. Lokal. Ja, komm. Karl, weißt du, ich habe mich schon bei digital zurückgehalten, nicht digital zu so sagen, aber der ist ja gar nicht der ist in Gang, Mann, oder?
5: Karl, wie hältst du das aus? Mal so als Zwischenfrage. <lacht> Von mir an dich. Es ist schwer. Es ist jeden <lacht> ja, auf neues Es ist ja schwer. eher so
0: vom Ronny so eine. Wer seid ihr und was macht ihr hier auf Gut Deutsch? Was ja, ist euer, was also euer, euer Thema?
2: Jetzt in Dystopia. Ja. Jo, ich äh, schreibe gern Geschichten. Ich, Wie gesagt, ich, soweit ich meine Kreativ also meine künstlerischen Fähigkeiten zulassen, mache ich auch gerne mal irgendwie eine Photoshop-Arbeit oder sowas. Äh, ich arbeite leidenschaftlich an unserem Spiel mit, vor allem auch an der Erstellung der Karten und an der Ausgestaltung dieser und auch an den Regeln, genauso wie am Code mit Karl zusammen, wenn wir denn dazu kommen, eigentlich irgendwie so ein bisschen überall. Und das ist eigentlich auch so meine Schwäche und meine Vorliebe zugleich, also dass ich eigentlich gerne irgendwie E-Mail mitarbeite, weil alles interessant ist.
3: Ja, okay. genau, wie Felix schon meinte, ähm, ich mache natürlich auch alles gerne, bin aber trotzdem vorher, also vor allem für die ganze IT zuständig, also sei es jetzt die äh, Services, die wir brauchen, um zu arbeiten, aber natürlich auch dann das Dystopia ECG selbst, das den Prototypen, ähm, den Webshop, da habe ich viel mitgeholfen, wobei der Webshop das meiste von Felix kam, unser ganzes Lagersystem vom Shop und so weiter und so fort. Äh, alle Dinge, die mit IT programmieren und so weiter zu, äh, zu tun haben, da bin vor allem ich dabei.
4: Herr Oben? Achso, wir dich jetzt.
0: <lacht> ja, ich atme <lacht> halb viel und bin da. Okay. Also.
5: <lacht> wow.
4: Ja, also wie auch schon in... Äh, ja, in Yves, also wenn ich da nicht gerade hin in feindlicher äh, Umgebung unterwegs bin, habe ich ja auch damals schon äh, mit Wiki quasi angefangen, was halt auch ein Punkt ist, womit ich hier eigentlich begonnen habe. Und das war halt das Wiki, das heißt also sämtliche Informationen aus dem Buch zusammenzufassen, um so gut wie möglich Orte, Personen, Tiere, was weiß ich, was es nicht alles gibt, irgendwie zu beschreiben und zusammenzufassen, damit man halt nicht... Äh, irgendwann da steht und sich denkt, hm, wie haben wir uns jetzt äh, Weiler nochmal vorgestellt, sondern dass man da einfach gucken kann und das nochmal nachlesen kann, was es da halt an Daten und Fakten halt so gibt. Ja, es ging mit Wiki los, war dann Audiobearbeitung, ähm, Vertonungen, Spin-Offs schreiben, Wahrscheinlich auch durch die Arbeit im Wiki geschuldigt, dass man dann halt sehr tief in der Geschichte drin ist und dann versucht, irgendwie verschiedene, verschiedene Punkte irgendwie zu verknüpfen und da halt eine Lücke irgendwie erkennt und sich dann da eine Geschichte zusammendichtet. Ähm, jetzt halt das Weekly jede Woche mit Videobearbeitung etc. Also ich sehe das Ganze tatsächlich äh, nicht als einen Job, sondern einfach als eine Reise. Es kommt irgendwie... Umso länger es dauert, umso mehr kommt dazu. Ähm, ja, ist unfassbar viel Arbeit eigentlich.
1: Ja, und der Tom von allem ein bisschen. Wie Ruben, Vertonung, ähm, Schnitt von, von den Vertonungen, Videobearbeitung, viel im Photoshop gemacht. Ähm, die ein oder andere Nebengeschichte mitgeschrieben und natürlich ähm, das ECG gespielt, getestet und äh, weitergebracht an interessierte Tester.
5: Ja, bei mir ist es eigentlich auch eigentlich hauptsächlich so die Lore, ab und zu mal hier und da ein Gedichtlein, ab und zu mal da ein Spin-Off wo mir, muss ich ja auch mal sagen, Rubens Wiki schon sehr, sehr oft geholfen hat, dann ist es auch mit Maskentexte entwerfen momentan, Skripte mit entwerfen, gerade für das Weekly, Berufen und Tom und ich da immer mit dran sitzen. Das machen wir dann gemeinsam. Testspiele bin ich auch mit drin. Artworks wurden schon mal so ein paar Konzeptionen entworfen. Ab und zu auch mal ein paar Interviews zusammenschneiden, ein paar Podcasts auch mal auf die Beine stellen. Äh, an einem Outlook habe ich auch schon mal mich probiert. Äh, momentan kriege ich es zeichnen, aber nicht so hin. Ich wünsche, das wäre besser. Und ja, eigentlich auch so weit man kann, äh, so in fast allen Bereichen so mit drin. Ja,
0: und du, Manu? Was? Und du? Ich wollte ja nicht antworten. Ja, äh, Ja, auch so Mama für alles, <lacht> würde ich behaupten. Also, ich habe, äh, Überall meine Finger drin, so ein bisschen. Ähm, hab das große Privileg auch, äh, da, dass es so meistens Viertelstunde bis 20 Minuten dauert, bis ihr mich dann wegschickt. Aber ähm, da habe ich schon genug gelesen. Deswegen weiß ich eigentlich relativ viel, was hier überall passiert. <lacht> Man muss also, ja
5: mal sagen, es ist eigentlich so gut okay, außer natürlich so Karl und Felix, die machen ja vier am Spiel, was das Coden angeht. Das, das können wir alle nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass ja so viel wie jeder eigentlich irgendwie so fast alles macht. Das hat ja jeder irgendwie so mit die Finger mit drin.
0: Ja, wir, wir teilen einfach so ein bisschen die Aufgaben auch so nach, nach äh, den uns äh, gegebenen äh, Schwächen und, und Stärken auch so ein bisschen auf. Und ja, man, man kommt halt jetzt in so der letzten, letzten halben Jahr nicht wirklich zu, 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 sag ich mal, den schönen Aufgaben, sondern eher so ein bisschen zum Fleiß. Jetzt hat man mal wieder so einen schönen kreativen Moment, darf so einen Podcast abhalten oder so die Booster Games oder die Weeklies drehen, das freut uns total. Ähm, aber es gibt halt mal ganz viel Arbeit, die einfach so gemacht werden muss. Es gibt jetzt Schöneres, als, als, äh, Kartons zu bekommen und, und die zu prüfen und zu stapeln, aber es muss halt gemacht werden. Ähm, jetzt ein bisschen schneller, jetzt lass uns ein bisschen Spin reinkriegen. Ronny ist nämlich noch lange nicht fertig, sein Wissensdurst <lacht> noch lange nicht gestillt. Äh, nächste Frage, ihr stürzt auf einer einsamen Insel ab. Welche drei Videogames müsst ihr dabei haben, nicht verrückt zu werden? Wir fangen unten an. Jenny,
5: welche drei Videogames? Ja, einsame ähm,
0: Insel, du und welche Videogames? Drei uh, Stück, damit du nicht bekloppt wirst.
5: Ähm, dann nehme ich immer Anno zum Entspannen. Welches? Es <lacht> gibt ja viele. Das 1800. Okay, Das, das nehme ich, um ein bisschen runterzufahren. Ähm, Subnautica einfach nur, um zu bauen und zu erforschen und um ein bisschen Adrenalin zu kriegen und, äh... Uh, uh, Life is Strange, weil du da Entscheidungen und Konsequenzen hast. Okay, Tom, was wären deine Spiele?
1: Dystopia, Arno Liedermann. 1800, Cyberpunk 2077 zum Abreagieren. Oh, okay. Aggressionsproblem. <lacht> okay, Ruven. <lacht>
4: Ja, ich würde mit Sicherheit auch unser ECG mitnehmen. Ich würde, äh, ja, ich brauche auf jeden Fall was zum Ballern. Ähm, da würde ich wahrscheinlich The Division spielen. Und ähm, ja, was Strategisches, Anno 1800.
0: Äh, ganz klar, Pokémon Rot, Blau, Gelb. Karl? Ähm, bei dem Anno Train stimme ich euch zu, aber
3: ich bin eher so bei noch 1404 äh, dabei. Dann würde ich Yves mitnehmen. Äh, allerdings auf dem Stand von vor ein paar Jahren. Nicht, nicht der aktuelle. Ohne <lacht> ein bisschen was zum Schießen. Glaub, da würde ich einfach äh, ganz stilecht hier Call of Duty 4 mitnehmen.
0: Okay, Felix. Ach,
2: also, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich würde natürlich das Top pcg mitnehmen, aber es ist ja eine einsame Insel. Mit wem soll ich das spielen? Alleine macht es keinen Spaß. Also, GTA 5 weil es einfach pure Comedy ist. Anno, ähm, dann Ich werbe für 1701. Äh, und natürlich Zelda Ocarina of Time. Und ich glaube, das muss ich gar nicht weiter erklären.
5: Das habe ich vergessen.
0: Oh. Zu spät. Das Asche ist... auf mein Haupt. So, nächste Frage. Wieder geht schnell durch. Diesmal fangen wir bei Felix an. Ihr könnt für einen Tag mit irgendeinem x-beliebigen Menschen das Leben tauschen. Welche Person wäre das und warum? Bitte relativ kurz halten, Felix. Ich glaube mit Elon Musk
2: gar nicht, weil ich irgendwie ein Elon Musk-Fanboy bin, sondern weil ich dann quasi freien Zutritt zu SpaceX hätte und einfach mal irgendwo hinfliegen könnte.
0: Okay. Ja, ist Begründung genug, weil Raketen und so. Ja. Äh,
3: ich tausche mit Manu, weil ich lieben gerne Rakete verpacke.
0: Das ist Ironie. Ich, also ich mit irgend, egal welcher, mit irgendeiner Politesse. Warum wisst ihr?
4: Okay, Ruben? Mit meiner Tochter, der geht's nämlich zu gut. <lacht>
1: Tom? Mit meinem Vater, weil er alles richtig gemacht hat.
4: Oh,
0: lobende Worte, Jenny.
5: Ich tausche mit Jörgheim. <lacht>
0: okay.
5: Weil mein Leben halt mein Leben ist.
0: Jetzt haben wir eine Gesellschaftskritik. Jetzt bist du erst tiefgründig, ne? Und äh, als, hätte der, als hätte der Ronny das geahnt, kommt jetzt eine gesellschaftskritische Frage. Ähm, ich würde es einfach mal in Raum werfen, sagt einfach was dazu, wenn ihr ähm, was dazu zu sagen habt oder so. Da würde ich jetzt keinen spezifisch ansprechen wollen. Und zwar sage ich, ich habe heute vier Stunden ein Buch gelesen, klatschen alle. Sage ich, ich habe heute vier Stunden Netflix geschaut, fragen alle, wie, was und wie war es. Sage ich, ich habe heute vier Stunden ein Videospiel gezockt, denken alle nur Freak. Warum ist Gaming in der Gesellschaft immer noch nicht angekommen? Wer würde dann als erstes gerne was dazu sagen? Und wie interpretiert die Person das? Es kommt einfach mit der Zeit, glaube ich. Also
3: äh, Netflix klingt jetzt in dieser Auflistung auch modern, aber Fernsehschauen ist halt auch schon ewig her. Und als Fernsehschauen noch nicht raus, also, als es das noch nicht gab, haben die Leute gesagt, äh, Buchlesen ist cool, aber Fernsehschauen macht dumm. Also ähm, ich glaube, das dauert einfach eine Weile. sowas in der Gesellschaft ankommen zu lassen, dauert. Ich glaube, es ist aber auf dem richtigen Weg, weil Leute auch merken, dass halt Computerspiele oder auch äh, also Computerspiele generell nicht nur irgendwelche dummen Shooter sein müssen, sondern auch wirklich im Prinzip Geschichten, Erzählungen, die auf dem Level sein können von Kinofilmen. Und also ich sehe das Problem auch. Also ich bin da ähm, Ronnys Meinung. Das ist auch wirklich so, denke ich. Aber ich glaube, mit der Zeit wird sie das geben.
5: Ich denke einfach, dass ähm, Gaming irgendwie so, gerade weil du das jetzt gerade so mit den Spielen sagst, dass es das oft noch unterschätzt wird. Weil es ist, Ich meine, ich habe auch schon viele Spiele gesehen und noch selber gezockt, äh, wo man einfach sagen muss, dass da auch manchmal sehr, sehr wichtige Nachrichten so ein bisschen transmitted werden, was man einfach so ein bisschen unterschätzt, weil oh, Gaming ist halt Gaming und da kann man sich das, glaube ich, so bei manchen Sachen nicht vorstellen. Es kommt ja immer drauf an, was du spielst, worum es geht und alles. Aber bei manchen Sachen ist eigentlich die Message dahinter, wenn du ein bisschen zwischen den Zeilen liest, schon sehr interessant.
2: Also ich bin seit zwei Tagen nicht mehr Ronnies Meinung. Und zwar waren der Manu und ich hier in Landstuhl in der Bibliothek und standen dann so einer echten klassischen Bibliothekarin gegenüber, wie man sich so vorstellt und haben uns auch erstmal so ein bisschen Verhalten gezeigt, als wir dann über unser Computerspiel ein bisschen was erzählt haben, also wir waren um unser Buch quasi zu stiften für die Bibliothek. Und dann stellte sich relativ schnell raus, dass wir eigentlich gar nicht, uns gar nicht zurückhalten müssen, weil die Frau bestens über alles Bescheid wusste und Computerspiele werden sowieso verliehen und es ist überhaupt nicht mehr quasi uncool, sondern macht jeder. Auffallsen so ihre Meinung und seitdem bin ich mir ja nicht mehr so sicher, ob das noch so ist. Zumindest würde ich sagen, ja, wie Karl, der Trend geht stark in die Richtung, dass es quasi allgemein geduldet ist oder anerkannt oder so.
4: Das dauert nur noch ein oder zwei Generationen. Dann ist das dann ist das einfach wirklich ein Teil der Gesellschaft, weil es halt einfach schon von, ja, immer schon existierte. Mittlerweile gibt es halt leider noch, oder nee, nicht mittlerweile, es gibt halt noch Generationen, für die haben Computerspiele nie eine Rolle gespielt in ihrem Leben. Und ähm, ja, dass da natürlich keine Akzeptanz äh, vorhanden ist, glaube ich, äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ich denke nicht, dass das noch ein, zwei Generationen dauert. Es kommt ja doch immer darauf an, äh, was für ein Spiel es geht. Äh, bist du der einsame Stubenhocker, der alleine sein sein, sein Spiel spielt oder bist du irgendwie Teil von einer riesen Community, EA Sports oder, oder TCG und triffst dich mit anderen Leuten und machst irgendwelche Matches.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch der Meinung von, von von euch, es weicht sich langsam auf, mit jedem Tag äh, kommt es mehr in der Mitte der Gesellschaft an, Leute. In der 80er hat man doch ah, harte Droge, Heroin verschrien, komm mal. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das ist durch, ne? Wir hatten heute Mittag schon einen LSD, jetzt übertreibt man nicht.
0: Jetzt ja, so hast du die Politesse
2: ich... bald wirklich vor der Tür stehen. Ja, okay.
0: Ja, äh, nächste Frage vom Ronnie immer noch. Ähm, Felix, an dich ganz äh, kurz gehalten, bitte. Nein. Könnt, ihr, <lacht> könnt ihr. Stimmt sogar, weil könnt ihr euer Booster Game als Werbekosten irgendwie von der Steuer absetzen oder ist es einfach nur Fanservice?
2: Äh, mh, nee, das. Also, schließt sich ja nicht aus. Also das, man kann es natürlich von den Gewinnen, die wir nicht machen, abschreiben, ähm, aber man bezahlt ja dann trotzdem. Also das geht ja nicht eins zu eins. Oder, also man kriegt nicht einfach das Geld wieder, wenn man es als Werbekosten listet oder sowas. Von daher ist es schon eher ein Fanservice oder Marketingbudget, wie man möchte.
0: Genau, es gibt ein gewisse, gewisses Limit. Bis dahin kann man gewisse Dinge wie so Giveaways oder so ein bisschen absetzen, würde man Gewinne machen. Also für uns ist tatsächlich der Shop könnte es auch gar nicht tragen, das kann man ja an der Stelle mal sagen, sind wir sechs Leute, jeder gibt was dazu, soll ein kleiner Beitrag sein und äh, ja, wir, wir, der Shop könnte es sich auch nicht leisten.
4: erford Matters.
0: Ja, es ist halt der bescheidene äh, ne, Versuch auch ein bisschen was, äh, so wie viele andere dazu beizutragen. Und zu guter Letzt die Frage, äh, äh, würde würd ich gerne mal ausnahmsweise selbst beantworten. Ist die Haut ein Organ? Äh, meiner Meinung nach nicht. So, okay, weiter geht's. Äh, danke, Ronny, für die, für die tollen Fragen. Äh, war interessant. Ähm, weiter geht's äh, mit dem lieben Holger. Ähm, auch hier ganz ganz großartige Fragen. Da würde ich äh, Tom und Jenny fragen. Ähm, wir wissen ja mittlerweile, dass äh, die wenigsten von uns <lacht> überhaupt ein bisschen äh, Magic spielen. Aber hier die Frage ist ja relativ, äh, 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 relativ äh, einfach, weil geht ja darum, wann kann man wieder zusammenkommen? Wann glaubt ihr, dass, wir dass es endlich wieder lokales Datteln im Bereich Magic the Gathering gibt? Wann kann man endlich wieder miteinander spielen? Tom, was ist deine Meinung? Was tippst du?
1: Ich denke frühestens Mitte 22 oder so September 22, ähm, denke ich mal, was? könnte es sein. Wenn so wir so lange? weiter impfen wie jetzt, ja klar, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann dauert es noch ein bisschen. Okay, ich glaube bis da ich
3: Also ich, ich
5: würde aber... also würd nicht so bis, äh, bis Mitte, also so September 22 machen, ich würde vielleicht irgendwie so, naja, vielleicht so nach dem ersten Quartal 22. Irgendwo so, so also so in der Drehe würde ich das vielleicht eher so ein bisschen jetzt so einfach mal schätzen. Es ist halt schwierig abzuschätzen, weil, ja, hängt halt von vielen Faktoren ab. Aber wenn, wenn ich es jetzt so, wie es jetzt läuft, schätzen müsste, dann würde ich halt so sagen, vielleicht das erste Quartal 22.
2: Ja. Fliegt nach Dubai in den Urlaub, lasst euch impfen und dann rüber nach Israel, da könnt ihr zocken.
0: Ja, es ist pessimistisch aber leider gar nicht so unrealistisch. Wir hoffen natürlich alle gar, glaube ich, dass es schneller geht. Dann auch wieder äh, die Frage ähm, an, an vielleicht, vielleicht an Karl und Felix vielleicht ein bisschen nochmal, aber ich glaube, hat man ja vorhin leider schon beantwortet. Lieber Holger, tut uns total leid, dass wir so äh, wenig Ahnung haben. Ähm, was ist euer absolutes Lieblings-Commander-Deck? Äh, äh, Wenn ich halt wüsste, wie mein Commander was hieß... Äh...
3: Auf jeden Fall, weil der, der, der war voll cool. Das war so ein grüner Elf. Ich glaube, alle Elfen sind grüne. Äh, und äh, der konnte allen seinen, äh, allen, allen anderen Elfen Top Trample geben und halt auch Angriff und so. Das war voll cool. Ich muss mal kurz
4: rausfinden, wie der hieß. Vielleicht können dir
2: unsere Zuhörer helfen und das im Kommentar schreiben, wenn sie eine das Idee habe
4: haben. Das wäre praktisch, ja. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, also
0: bei mir selber in grünen EDH Commander nie groß gespielt. Ähm, leider. Äh, tut, tut uns total leid, Freunde. Wir, wir würden es gerne beantworten, wenn wir es denn könnten. Vielleicht, wie gesagt, äh, kommt irgendjemand nach Corona mal. Und äh, Commander-Decks haben wir hier. <lacht> Wäre da auch nur äh, pre-constructed. Äh, und dann machen wir natürlich gerne mal ein paar auf und äh, spielen mit euch.
4: Commander ähm, Conquer fand ich noch ganz gut, fällt mir gerade ein.
0: Ich glaube, dass das in, zu Commander zählen könnte. Wenn ich einfach hier das MTG wegstreiche, dann, dann passt <lacht> das. Ich bin ein großer Fan von Master und Commander. Ja, Russell Crowe. Ne? Äh, auch nicht verkehrt. Dann finde ich eine interessante ähm, Kiste. Eure Community wirkt leider relativ überschaubar. Hat er ja natürlich äh, vollkommen recht. Äh, was können wir tun, um zu helfen? Ähm, was ich... Äh, total total schön finde, die Frage. Ähm, will ich jetzt ganz gerne einfach mal weitergeben an Felix?
2: Uh, das ist relativ einfach. Einfach Freunden davon erzählen, die auch vielleicht ein Interesse oder ein Faible haben, entweder für Fantasy oder für Flachwitze oder für zumindestens Gewinnspiele und Zockerei oder vielleicht für zumindestens TCGs. Also ich denke, das wird ein bisschen einfacher zu beantworten, außer, ja, teilt es halt, ähm, wenn wir noch ein paar Wochen Zeit hatten. Wir aktuell daran verstärkt daran wieder arbeiten, das Spiel, also unseren Prototypen, den man in einem Webbrowser spielen kann, äh, in den Stand zu versetzen, dass man Leute auch quasi eigenständig, ohne große Anleitung und ohne noch, sage ich mal, zu viele Stolpersteine und Fehler, die entstehen können, spielen lassen kann. Und dann werden wir quasi übergehen können zu so einer Art Closed Beta, könnte man sagen wo man einfach auch Interessenten einlädt, da bei mit anderen und mit uns natürlich zu spielen. Und spätestens dann hat man, glaube ich, ein bisschen mehr vorzuzeigen und dann wird es auch einfacher, uns zu unterstützen, weil man halt diese Einladungen im Grunde sharen kann.
4: Aber ich glaube, grundsätzlich könnte man sagen, Likes und Abos helfen uns auf jeden Fall, egal wo, also jetzt speziell auf YouTube bezogen, zum Beispiel, wenn ihr da so Likes, unsere Video liked, oder halt ein Abo da lasst, dann äh, wird das irgendwann dafür sorgen, dass unsere Videos auch anderen Leuten vorgeschlagen werden und damit, ja, erzeugen wir natürlich Reichweite und das hilft uns natürlich weiter, auch neue Interessenten für unser Spiel zu finden und, ähm, ja. Genau, und
2: insbesondere übrigens Kommentare freuen uns immer sehr, vor allem, weil viele davon sehr lustig sind. Also kommentare beantworten und lesen das macht uns abends am meisten spaß tatsächlich
0: ja an der stelle ähm, liebe leute ähm, würden wir jetzt wahrscheinlich glaube ich erstmal eine pause einlegen ähm, es kommen noch super viele interessante fragen und äh, wir merken dass dieser podcast doch immer länger und länger geht deswegen frage ich jetzt hier quasi auch das team äh, wäre es für euch okay, wenn wir einfach das in zwei Parts aufnehmen und dann quasi auch äh, doppelt veröffentlichen? Passt für mich, ja.
5: Ja,
1: Ja, klar.
0: Okay, dann hätte ich an der Stelle gesagt, ähm, machen wir einfach das Mal weiter. Ähm, wenn ihr das hört, freut euch, es kommen noch ganz viele interessante Fragen. Ähm, mindestens auch noch zweimal, was unser Lieblingskommander ist. Und äh, Wir hoffen, euch hat das gefallen. Mit, äh, vielleicht nicht den besten äh, vielleicht äh, nicht dem professionellsten, aber dem ehrlichsten Podcast äh, des März 2021. Ach komm,
4: Spoiler doch nochmal ein, zwei Fragen für das nächste Mal, so als Heißmacher.
5: Genau, so ist... einfach nur zwei verraten so, ohne eine Antwort zu geben.
4: Wer
0: ist dieser gut aussehende Moderator dieses Podcasts? Ah, ich, ich, nee, ich will nicht zu viel verraten. Es sind total viele. Das war furchtbar. Ja, also. <lacht> gut, Leute, wir hoffen <lacht> euch Schneiden hat Spaß Ich schneide raus. Uns auf jeden Fall. <lacht> das war die wirklich. Bis dann. Ciao, tschüss. ciao. Bis dann. tschüss.